1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance qui marque un euh, véritable coup d'arrêt par rapport à la tendance qu'on observe depuis plusieurs jours et plusieurs semaines maintenant, une baisse de 1,5% pour les actions européennes, c'est jusqu'à présent la plus forte baisse de l'année 2023 après trois semaines de marché, un coup d'arrêt effectivement par rapport à un rallye boursier européen notamment qui s'est intensifié sur ce début d'année 2023 dans le prolongement de ce qu'on a observé au quatrième trimestre 2022, hein, le rallye européen des actions européennes commence à partir du mois d'octobre 2022. Petite pause sur les dernières semaines du mois de décembre, avant la réactivation de cette tendance de manière spectaculaire sur les 15 premiers jours de cette année 2023. Coup d'arrêt donc, il faut considérer bien sûr l'ampleur de la hausse sur les trois premières semaines de, de l'année. Nous sommes à la veille également d'une journée d'échéance sur les marchés dérivés. Demain, ce sera la journée dite des sorcières qui limite sans doute la, la prise de risque à, à court terme de la part des, euh, des opérateurs. Et donc on y verra sans doute plus clair dans les prochaines heures ou les prochaines séances pour mesurer l'ampleur de ce qui pourrait être un, un premier retracement, une première consolidation avec des objectifs pour le CAC 40 par exemple qui peuvent se situer autour de 6850-6860 points qui seraient euh, d'une certaine manière la zone de consolidation idéale pour euh, consolider ce mouvement haussier qui a été euh, d'une puissance incroyable depuis euh, quelques mois. Encore une fois, notamment en faveur des actions Européennes et des actions émergentes Par rapport au marché américain Qui connaît une dynamique Un peu moins spectaculaire que nos marchés Discussion à suivre bien sûr Avec nos invités de Planète Marché Dans le même temps, les prises de parole Se succèdent à Davos, le marché Écoute spécifiquement les banquiers Centraux, les banquiers centraux européens Qui étaient à l'honneur aujourd'hui avec une prise de parole De Christine Lagarde, qui confirme que la BCE Va garder le rythme pour ses prochaines réunions Nous maintiendrons le cap du resserrement monétaire jusqu'à être suffisamment restrictif dans la durée pour s'assurer d'un retour à 2% dans un délai raisonnable. Traduction dans la bouche d'un faucon, comme le président de la banque centrale néerlandaise, note il y aura encore de multiples hausses de taux de 50 points de base. multiples. ça veut dire... Plus de deux dans l'esprit, évidemment, d'un faucon de la Banque centrale européenne comme les Classnot notes aujourd'hui. Voilà donc pour l'ambiance du moment sur les marchés. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir qu'on sera consacré à la thématique du sport. Comment investir dans cette thématique du sport Nous en parlerons avec l'un des gérants de Montpensier Finance, Nicolas Kiefer, qui sera avec nous et qui gère une stratégie dédiée à l'investissement dans le sport. À retrouver à partir de 17h45 en direct. D'abord, les éléments clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen, Et c'est donc le premier coup d'arrêt pour les marchés européens et pour la Bourse de Paris en ce début d'année 2023.
0: Et oui, l'indice met un terme à sa série haussière la plus longue depuis la mi-novembre 2021 et repasse sous les 7000 points. L'espoir suscité par la réouverture de l'économie chinoise se trouve dilué par des indicateurs américains décevants. Un optimisme également altéré par les propos de Christine Lagarde à Davos. La présidente de la BCE a déclaré vouloir maintenir le cap dans la lutte contre la hausse des prix. Christine Lagarde apparaît plus déterminée que jamais. En atteste ses propos, selon lesquelles je cite, l'inflation, quelle que soit la façon dont on la regarde, est beaucoup trop élevée en zone euro. Et d'ajouter, nous maintiendrons le cap jusqu'à ce que nous soyons passés en ré... un territoire restrictif suffisamment longtemps pour que nous puissions ramener l'inflation à 2% dans un délai raisonnable. Les taux européens qui ont enregistré une très forte baisse depuis le début de l'année se tendent. Le rendement des obligations françaises à 10 ans progresse, celui de la dette allemande, allemande de même maturité aussi
1: Sur le plan des indicateurs macroéconomiques, trois statistiques américaines ont été livrées cet après-midi aux investisseurs dont l'indice d'activité de la fête de Philadelphie pour le mois de janvier qui est en repli.
0: L'activité manufacturière de la région enchaîne avec un cinquième mois consécutif de contraction de son activité. Une activité moins forte que lors des deux mois précédents. L'indice général ressort à moins 8,9 points. Les mises en chantier de logement en décembre ont quant à elles diminué d'1,4%. Elles atteignent leur niveau le plus faible depuis juillet. Et puis les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 15 000 à 190 000 la semaine dernière contre une hausse à 214 000 attend- du...
1: Parmi les secteurs à suivre aujourd'hui, Alix, on notera que les valeurs liées aux matières premières sont les plus affectées par la baisse du jour.
0: Mais oui, en Europe, les indices toxissant du pétrole-gaz et des ressources de base accusent les deux plus fortes baisses sectorielles. ArcelorMittal recule, Total Energy et valorec aussi. Le secteur du luxe connaît le même sort. LVMH et Hermès chutent après leur record d'hier. Même chose pour Kering. On remarque aussi que le titre d'accord grimpe. Le groupe hôtelier annonce avoir cédé les les 3,3% qu'il détenait encore dans son partenaire chinois, H-World Group, pour un montant de 460 millions de dollars.
1: Et puis du côté des résultats des entreprises américaines, en attendant la publication de Netflix ce soir après la clôture des marchés américains, le groupe Procter Gamble a publié et voit son titre chuter après cette publication.
0: Mais si le géant américain relève son objectif de chiffre d'affaires annuel en raison de la hausse des prix. Les prix moyens du groupe, toutes catégories comprises, ont augmenté de 10%. Le mais met cependant en garde contre l'impact des coûts élevés des matières premières sur ses bénéfices.
1: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Guyenne dans Smart Bourse à 17h en direct sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous ce soir, président de Delubac Asset Management désormais. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Merci beaucoup d'être là. Merci à Xavier De Buren de nous accompagner également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur adjoint de la gestion DinoCap Gestion et à nos côtés également Malik Hadouk. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Quelle est la lecture du, du marché qu'on peut faire euh, Malik Alors, en intégrant cette séance du jour, que je présente comme un, un coup d'arrêt par rapport alors au rallye spectaculaire qu'on observe sur ce début d'année 2023, je, pour redonner quand même un peu la toile de fond, on est passé du, du pic de la peur fin septembre à une forme de ce qu'on pourrait appeler euh, pic Goldilocks, c'est-à-dire le, 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 l'état euh, idéal d'un environnement idéal, boucle d'or, comme on dit euh, sur les marchés.
2: Oui Effectivement, donc aujourd'hui on a un petit coup d'arrêt, hein. on verra si la tendance se poursuit, même si je considère que c'est l'élément déterminant, ça va être la, la, public, la saison de publication des résultats qui arrive, hein. c'est là qu'on déterminera si effectivement les entreprises subissent ce ralentissement économique et si oui ou non elles arrivent à maîtriser leurs coûts et à maintenir leur marche, c'est l'élément déterminant à mon avis qui va donner la tendance dans les semaines qui viennent alors pourquoi ce coup d'arrêt tout simplement je pense parce que les statistiques américaines ont été mauvaises et on s'inquiète d'un ralentissement un peu plus marqué de l'économie américaine auquel on s'attendait d'ailleurs c'est pas une surprise mais bon le, le marché voulait voir, euh, voulait voir une récession peut-être éviter une récession éventuellement du marché américain on n'y est pas encore. Mais bon, c'est le mot récession qui revient. Mmh. Sur la partie inflation, je pense qu'aux états unis c'est plus véritablement le problème. L'inflation, on en parlera pour le marché européen, mais pour les Etats-Unis, je ne pense pas que ça soit la variable d'ajustement dans les, dans les semaines à venir, à moins qu'on ait, hein, ça c'est le risque, qu'on ait un, un rebond très rapide des, des prix de l'or et des matières premières, parce que euh, on anticipe un rebond chinois de, de grande ampleur, mais on n'est pas dans ce scénario-là euh, pour l'instant. Donc c'est vraiment... Une prise de profit après les, les, les bons, le bon début de, de, de l'année, comme vous le mentionniez tout à l'heure, notamment pour les valeurs européennes. Et sur les valeurs américaines, c'est ce qu'on avait dit depuis quelques temps, c'est-à-dire que le marché est survalorisé. Donc, bad news aujourd'hui n'est pas une good news pour ah, le marché. Ah, j'entends. Voilà, c'est juste ça. Et c'est ce marché-là qui nous semble le plus fragile pour le, pour le moment. Parce que côté européen, quoi qu'on en dise, on a voulu nous dire que la situation économique était... Euh, en tout cas, des orages, des orages arrivés sur, la, sur l'économie européenne. On n'en voit pas encore les effets. Mais concernant les entreprises européennes, on est beaucoup plus optimiste que, que par le passé. On pense qu'elles pourraient euh, s- nous surprendre. C'est pour ouais. ça, comme je l'ai dit, avec la valorisation du marché européen qui est très basse. Ouais,
3: ouais.
2: Le risque de baisse nous semble, nous semble limité. Sauf, bien sûr, si le marché américain venait à, à baisser très rapidement ouais. et de, très subitement de manière beaucoup plus... Rapide.
1: Mais sur cette logique des investisseurs qui, qui semble évoluer, effectivement, alors euh, sur le marché américain, on s'est beaucoup fo- focalisé sur la désinflation continue, qu'on observe depuis plusieurs mois désormais aux oui, états unis qui a été un driver important de, de, de soutien. Le marché a un peu oublié le, le côté croissance économique, ou en tout cas on s'est, on, on s'est un peu trop rassuré avec l'idée d'un soft landing, qui n'est pas une probabilité à exclure, mais qui reste quand même une probabilité peut-être
2: minoritaire. disait. En fait, le marché est balloté entre deux choses. Entre ce que la Banque Centrale euh, dit, elle dit qu'elle va monter les taux qu'elle continuer de faire parce que l'inflation n'est pas encore... Le problème de l'inflation n'est pas réglé, mais il y a quand même, quand vous mentionnez des inflations qui est en place aux états unis et certains voient même l'inflation revenir vers son niveau euh, objectif cible de 2% en fin d'année, assez rapidement. Et le marché qui dit à la, à la FED, bah non, ce n'est pas possible, les taux ne vont pas monter jusqu'à 5%. On voit le 2 ans qui, qui fait du surplace à, à 4%. Donc non, non, ce n'est pas possible qu'on aille à, à 5%. Et, la, et les membres de la FED disent, si, on va continuer à monter parce que voilà, l'inflation est, n'est pas encore maîtrisée. Donc le marché s'inquiète de, ce, de, ce, cette, divergence. de cette divergence d'opinion entre, entre le marché. Mais sur, pour le marché américain, encore une fois, je pense que là, c'est... le L'effet récession qui joue, mais c'est plutôt les résultats d'entreprise. Et ouais. on a eu aussi en début, avec les résultats des bancaires, des, des situations un peu mitigées, en fait.
1: Ouais. Hein.
2: Et là, on attend, bien sûr, avec impatience, les résultats des ouais. industriels et les des plateformes, tech... et
1: Les plateformes tech. et ah les ouais. plateformes tech. Mais je reviens sur cette, ce bras de fer Banque Centrale Marché. Bon, évidemment, c'est, c'est passionnant, on suit ça quasiment au, au quotidien, mais. Comme en 2021, le marché disait à la Fed, vous faites une erreur d'analyse, les anticipations d'inflation sont en train de partir à la hausse, vous devez resserrer au plus vite. Il a fallu attendre le mois de mars 2022 pour que la Fed enclenche sa première hausse de taux à un rythme qui est monté en puissance au fur et à mesure. Là, le marché est en train de répéter Alors le message inverse à la Fed en lui disant « Si vous allez trop loin et si vous faites ce que vous dites », Vous ferez une erreur. Vous ferez une erreur. Vous allez plonger l'économie dans une
2: récession beaucoup plus profonde, avec des conséquences beaucoup plus plus néfastes que que vous ne l'anticipiez. Qui qui est-ce qu'il faut écouter dans ce débat bah écoutez, pour l'instant, on écoute euh, le marché, c'est le marché. qui plus, <rire> bah, le bah, déto. On écoute
1: toujours l'émission à l'écoute des marchés. Donc, euh,
2: <rire> mais, euh... mais en fait, on est data dépendante. On verra, on verra bien si l'inflation va ralentir et progressivement et de manière marquée aux États-Unis. Donc, on attend, on attend les chiffres d'inflation. Les prochains vont être aussi à, à, à scruter avec attention. Mmh, mmh. Et de toute façon, malgré les déclarations des banquiers centraux, vous voyez aujourd'hui la réaction sur le marché obligataire. Ouais. On est revenu presque, je sais pas, je ne sais plus, mais presque à l'équilibre. On était monté ouais, jusqu'à ouais, 7-8 BP, on en revient ouais, à 4 BP, ouais, voilà. Ouais. Parce que les
1: derrière, discours un peu fermes de banquiers centraux, depuis Davos notamment, ont assez peu de, oui, et de derrière, d'emprise sur le marché obligataire. Et derrière, contrairement
2: à l'année dernière, le marché obligataire re, 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 retrouve son rôle de valeur refuge lorsqu'il y a de, des incertitudes sur les marchés actions, ce qui n'était pas le cas l'année dernière.
1: Mmh. Bon, quelle est la lecture de marché que vous faites en ce début d'année Benoît, c'est une question très ouverte, très large, et c'est vrai qu'on bon, s'est beaucoup focalisé, encore une fois, sur ces 15 premiers jours boursiers, de rallye obligataire également. C'est-à-dire mmh. Tout monte, et de manière spectaculaire. On est passé, je le disais, de ce pic de la peur à un, à un pic Goldilocks, ou en tout cas, oui, un, un état d'esprit parfait pour les investisseurs.
3: Alors c'est vrai que ce marché il s'est placé directement dans le scénario où la lutte contre l'inflation était gagnée euh, et que les, et, et, et la, et le ralentissement économique était relativement modéré et nos entreprises pouvaient résister parfaitement. Donc ça, ça a été probablement un peu trop rapide, hein, on n'a pas encore les conclusions et la réalité des choses euh, et on a quand même un risque aussi que le, le marché pour l'instant ne veut pas voir de, de banques centrales qui vont un tout petit peu trop loin à un moment donné. Euh, parce qu'elles veulent euh, respecter leurs engagements de lutte contre l'inflation. Euh, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que l'inflation, euh, le pic de l'inflation, ce fameux pic de l'inflation qu'on a euh, cherché euh, en 2022 tout au long de l'année, on l'a on l'a atteint euh, au cours de l'été aux états unis On l'a probablement aussi atteint en, en fin d'année dernière en zone euro. Mais les banques centrales ne regardent pas que cette inflation globale. Elles regardent aussi l'inflation hors énergie. Mmh. Euh, on est encore à des niveaux de 5-6% l'an qui sont de toute façon pas acceptables pour les banques centrales. Donc elles vont continuer euh, ces hausses autodirecteurs. Elles viennent de le redire. C'est ce qu'on, ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est que les, les, les commentaires des banquiers centraux, ils sont toujours dans le même sens. On continue à lutter contre l'inflation. Et il y aura toujours ce risque-là. Et, et la probabilité est non nulle. Hein, même un peu forte qu'à un moment donné on aille un tout petit peu trop loin dans la le, le, hausses de taux directeurs des banques centrales et je pense que même qu'elles préféreront aller un tout petit peu trop mmh. loin pour pouvoir montrer qu'elles respectent leur mandat. Elles ont été critiquées euh, lors de la pandémie en disant que vous en avez fait un peu trop en soutenant l'économie alors je pense qu'elles avaient quand même raison malgré tout. On, elles ne voudraient pas prendre le risque je pense de, d'être critiquées pour n'en avoir pas fait assez dans la lutte contre l'inflation. Au risque que Quelque chose craque peut-être à un moment. Alors au risque que les marchés souffrent un peu à un moment donné, mais euh, elles vous diront que c'est pas, c'est pas leur sujet. Euh, oui, au risque qu'on ait une récession, mais elle est quand même déjà, euh, elle est quand même déjà relativement probable en zone euro aux États-Unis. Donc je pense que c'est un risque qu'elles sont prêtes à prendre pour l'année 2023, et, et ça ne remet pas en cause des perspectives qui seraient quand même tout à fait favorables pour les marchés euh, d'ici la fin de l'année. Je pense que là-dessus, c'est, je pense qu'on voit bien hein, que les entreprises résistent bien Qu'elles ont des marges de manœuvre, qu'elles gèrent bien les situations. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques mauvaises surprises. On commence à en avoir en ce moment dans des situations particulières mais que globalement l'année peut bien se dérouler ensuite. Mais Il y a, il y a ce cap-là et ce retour à la réalité que les, les marchés doivent prendre en compte et qui est nécessaire à un
1: moment donné. Oui, c'est intéressant parce que chaque mouvement de reprise de marché qu'on a pu voir, que ce soit le, le mouvement de reprise à l'été 2022 ou le mouvement euh, plus durable peut-être de reprise à, à l'automne, à chaque fois coïncider avec le moment de publication des résultats trimestriels, en hein, juillet 2022 et puis le mois d'octobre 2022 également, avec cet afflux d'informations de, de nourriture fondamentale, comme je dis pour pour les investisseurs. Vos, vos commentaires de marché là sur la situation à date de 2023, Xavier. Et puis allons-y évidemment sur la logique micro avec la séquence de résultats. Alors qui s'ouvre aux États-Unis, qui va arriver en Europe. Qui s'est ouverte, qui s'est ouverte en Europe. Oui, oui, il bon, y a des premiers résultats, oui, oui bien sûr, on n'a pas eu encore de résultats sur le CAC, c'est, c'est ça, effectivement, ça viendra dans, dans quelques jours. Comment, comment vous, vous attendez cette saison de publication de résultats, encore une fois, sachant que les précédentes ont été des soutiens plutôt à la hausse pour les marchés actions, favorisant des, des rebonds parfois d'ampleur importante est-ce que l'histoire peut à nouveau se répéter Est-ce que cette fois, on rentre vraiment dans le dur Et quel type de, de secteur ou d'entreprise vont retenir votre attention là, dans les résultats qui arrivent
4: Si on parle de publication, on parle également de révision des bénéfices par action de la part des, des, des analystes et donc du, du consensus. Euh, aujourd'hui, pour 2023, le consensus est calé à une baisse des bénéfices par action aux alentours de 5%, à, à peu de choses près. Pour l'Europe on parle Pour l'Europe, et, on et va, au... va dire monde, D'accord, globalement, monde. moins 5. Euh, et si on regarde les attentes de croissance mondiale aujourd'hui, euh, elles sont aux alentours, on va dire, de 1,6% de croissance mondiale. Je regarde ce qui s'est fait en 2022. On va faire un peu de maths. Ah ouais. euh, en 2022, on a eu une croissance mondiale qui était aux alentours de 2,9% et on a eu, à l'échelle mondiale, 18% de hausse des bénéfices par action. Mmh. Donc on a finalement un gap de croissance qui est de l'ordre, on va dire, de 2,9... Ça fait 1,3, 1,3 points de PIB de différence. Ah, et on a un gap de bénéfices par action qui est plus 18 d'un côté et moins 5 de l'autre, qui me semble exagéré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il me semble que le consensus a déjà bien anticipé avec les hypothèses qu'on avait, donc les hypothèses de prix de l'énergie, les hypothèses de récession plus marquée que la réalité aujourd'hui, euh, c'est calé à moins 5. Donc nous, notre lecture, c'est de se dire qu'avec la publication de résultats qui arrive, qui va être longue, hein, parce que la particularité du, de la publication européenne, c'est que ça commence maintenant et puis ça se termine euh, début mars, quand aux états unis c'est assez bien calibré. Ouais, en on trois, on, semaines, on, on <rire> trois semaines, c'est réglé. En jours ou trois semaines. Mais euh, on risque d'avoir, et ça je rejoins tout à fait l'importance de ces publications ouais. de résultats, c'est qu'il va falloir... Euh, être très sélectif encore dans les valeurs que, dans lesquelles il va falloir investir parce que les publications sont contrastées on va avoir des acteurs qui vont surprendre à la hausse et d'autres qui vont décevoir souvent les mêmes euh, qui décevront parce qu'elles sont sans doute pas assez bien euh, intégrées dans la chaîne de valeur parce que ces valeurs n'ont peut-être pas de pricing power, sont peut-être pas, euh, euh, ont peut-être pas des barrières à l'entrée très fortes ou de la valeur ajoutée dans leur service euh, et puis quand on va regarder par région euh, j'étais cette semaine en Allemagne rencontrer des entreprises euh, mmh. allemandes le discours il est positif il est positif pour plusieurs points le premier c'est l'énergie les prix de l'énergie on attendait une catastrophe ah bah, en Allemagne, euh, les entreprises <rire> allemandes ont fait leur budget ah, en ouais. disant attention ça va, ça, ça va être très très compliqué de maintenir les marches ça va être très compliqué de subir ces hausses de coûts qui vont être très fortes la réalité est tout autre donc elles ont aujourd'hui un buffer dans leur budget elles ont un buffer qui va les aider. Le deuxième point très important relevé par les entreprises allemandes c'est la réouverture de la Chine vous savez qu'évidemment l'Allemagne est très exposée à la Chine, c'est le pays d'Europe qui, est le plus, qui fait le plus d'échanges avec la Chine et aujourd'hui ça c'est un driver qui est très très important et qui va soutenir très clairement les industriels allemandes ou européennes qui exportent vers, vers la Chine. Et enfin le, la, le troisième discours c'était dire que la consommation tient plutôt bien. Les prises de commandes restent solides. Donc vous avez trois éléments qu'on fait très peur en 2022. Je ne vais pas revenir sur les éléments d'inflation, sur les éléments de hausse de taux qu'on fait très peur en marché. Mais c'est le scénario de 2022. Quand on se retourne vers 2023, il y a des éléments micro qui sont favorables pour les entreprises. Parce que le scénario était trop noir et qu'aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs on commence à avoir ce qu'on appelle des, des, des reverse profit warnings où finalement des entreprises qui avaient alerté en disant attention à nos marges, attention à nos ventes etc. On lève l'alerte finalement on relève et dit ah, ça va être bien moins pire que ce qu'on avait anticipé donc sur cette période de publication ça va être très intéressant parce que ça va caler d'ailleurs, c'est, c'est pour la plupart des publications annuelles, donc ça va permettre de caler et de donner peut-être peut-être pas des guidance chiffrés mais en tout cas des commentaires Mm-mm. sur l'année 2023 ou sur la première partie de l'année 2023 qui devraient, je pense, rassurer les investisseurs. Et donc, on devrait avoir des révisions au global, je pense, à la hausse de 5-6%.
1: C'est-à-dire que... Donc je, on serait à zéro, quoi.
4: Si je, voilà, Je, je revenais euh, sur les anticipations de croissance euh, euh, mondiale qui sont de 1,6%. Si on est à 2,2%, 2, 2, ouais, 2, ouais, ouais, ouais. Ça, ça laisse de la marge. Hein. Ah ouais. On ne va pas rester à moins 5. Donc il va y avoir une divergence. Il va y avoir, je pense, des révisions très marquées pour certaines valeurs qui vont euh, avertir sur leur rentabilité, qui n'ont pas cette capacité à pouvoir euh, couvrir les coûts. Et point important sur les coûts, c'est que enfin, un consensus très important d'entreprises, qu'elles soient allemandes, françaises, pour celles qu'on rencontre, disent que les contraintes de supply, c'est derrière nous. Euh, et que les prix des intrants, etc., sont en train de baisser. Et c'est l'illustration des, des, des chiffres d'inflation qui, enfin, ah ouais. hausse d'inflation qui est en train de ah. qui est en train de ralentir.
1: Attention, hein, la résilience des earnings, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut encore euh, constater là sur le, le trimestre écoulé et voir sur les perspectives livrées par les intrants. Est-ce que c'est pas ce qu'on a déjà consommé dans le rallye euh, actions européen, notamment, euh, Xavier?
4: Bah, la preuve, c'est que le, le consensus n'est pas encore ajusté. Je pense qu'on ouais. a assisté euh, depuis le début de l'année, mais vous l'avez dit, hein, depuis, euh, on va dire, depuis le mois, de, mois d'octobre, euh, on, on, on a gommé des exagérations de valorisation à la hausse et aussi mmh. à la baisse. C'est-à-dire qu'il y a eu un rattrapage très marqué euh, d'entreprises qui étaient vraiment à la cave. Il en reste, d'ailleurs, et dans le rallye depuis ce début d'année, les investisseurs vont chercher des entreprises de bonne qualité, mais dont les niveaux de valorisation sont sur les plus bas historiques, enfin sur 5 ans, sur 10 ans, alors qu'on est sur des perspectives qui s'améliorent. Et Vous avez évoqué Seb. Euh, Nous, tout
1: on à en l'heure. parlait avant, oui, en effectivement, parlait avant.
4: Oui, oui. Et ça, typiquement, <rire> une entreprise de très bonne qualité, très bien exposée sur la ré- réouverture euh, en-, en Chine, et c'est un titre qui a retracé 50%, parce qu'on mmh. était arrivé sur des niveaux de valorisation qui, pour un leader mondial aussi bien placé, n'avaient pas de sens
1: c'est un rebond de qualité ou pas de ce point de vue-là euh, Malik c'était la discussion effectivement qu'on avait entamée avant le, le, le plateau ouais, parce qu'il y a toujours dans l'effet janvier euh, bah, le, le constat que alors je le dis les saletés qui montent quoi, ou qui remontent effectivement il y a toujours un effet euh, les valeurs qui ont le plus baissé l'année, euh, l'année précédente se retrouvent sur quelques semaines comme ça euh, euh, dans des formes de et recovery ben... de reprise très, très spectaculaire sur le plan euh, boursier c'est... sans que les fondamentaux de ces entreprises aient changé entre c'est... le 31 c'est... décembre c'est... et le 1er janvier c'est vrai, hein.
2: c'est vrai beaucoup plus Marqué sur le marché américain. Ouais. Et c'est lié aussi à la baisse des taux qu'on a, qu'on a eu sur, sur le marché américain. Ouais. Donc les gens ont tiré profit de ça pour se dire bah voilà, on va, on va racheter ce qui y a. Euh, le vieux réflexe. Le, le vieux réflexe, réflexe. oui, oui. Non, mais tout à fait. Hein, c'est juste ça. C'est des valeurs qui avaient baissé de plus de 60-70% et qui ont fait un rallye de 20-25%, mais qui, côté valorisation sont pas intéressantes du tout, donc il faut faire attention à ce genre de, 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 de valeurs. Ouais. Euh, sur le, la question sur le rallye de début d'année, je crois que sur le rallye européen auquel on a assisté, et je pense que le point qui a été mentionné est très vrai, c'est que le rallye européen, c'est l'aéroverture de la Chine, la baisse de l'inflation et surtout la baisse des prix du gaz et le fait qu'on évite le éventuellement... Une crise climatique, même si on va avoir des... Une crise énergétique, euh, une crise climatique, je crois qu'on, je crois qu'on on <rire> une crise énergétique. Je crois qu'on l'a ouais. temps, ouais. Une crise énergétique, ouais, ouais, même si la consommation récemment en France a remonté avec, les, avec, les, avec les, la baisse oui. des de, températures. Mais, le sujet mais... même,
1: même le chancelier allemand est obligé de l'avouer lui-même. Mais non, mais c'est à partir du moment où c'est au niveau de ce, ce, ce type de décideur qu'on est capable de dire « il n'y aura pas ah, de coupure oui, », c'est qu'il y a quand même une garantie solide qu'il n'y aura pas de coupure quand même.
2: Oui, oui, oui. Donc l'environnement était favorable, ce qui a permis aux ouais. valeurs européennes de, 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 de progresser. Maintenant, comme je confirme, c'est maintenant les earnings qu'on va regarder, qu'on va regarder de près. Et là, on va avoir, je pense, dichotomies très marquées entre certains secteurs.
1: Donc c'est vraiment une année où le, le, les BPA, le momentum bénéficiaire, oui. il compte toujours mais parfois un peu moins, et notamment l'an dernier où le choc de taux a été quand même un driver très important. Là, c'est vraiment le momentum bénéficiaire est... qui doit guider, normalement, les, les gains des marchés boursiers.
2: Exactement. Après la très belle année qu'on a eue l'année dernière en termes de progression de bénéfices, surtout pour les valeurs européennes, euh, et ben on se demande si elles peuvent se, maint- se maint- maintenir ce train, malgré euh, les anticipations de, de, de ralentissement économique, etc. Donc c'est vraiment l'élément clé. Et puis, pour, pourquoi les entreprises européennes Parce qu'encore, la de la Chine, quoi qu'on en dise, on ne peut pas passer à côté. Ça va redynamiser la demande européenne et ça va redynamiser aussi une révision éventuelle des, 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 des ah ouais. bénéfices des entreprises européennes. Donc, euh, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est pour ce début de l'année, après on verra hein, comment les choses... C'est cap à l'Est.
1: Ouais. C'est là-bas que le vent nous porte, quoi. C'est depuis là-bas que le vent nous porte.
2: On laisse les états unis de côté pour l'instant et on ouais, vient vers l'Europe, la Chine... Ouais. Éventuellement, dans un second temps, je ne sais pas si on en aura à parler, le Japon, quand euh, la politique monétaire sera plus cla... sera clarifiée.
1: <rire> Après le départ de Corona, peut-être, euh, gouverneur historique de la Banque du Japon, depuis plusieurs mandats maintenant. Oui, euh, Xavier, il y avait un commentaire à ajouter, et puis oui, bien sûr, peut-être,
4: Benoît. Euh, peut-être deux remarques. Le premier, c'est qu'effectivement, euh, les bénéfices va, par les, la révision des bénéfices par action va jouer, mais je crois que surtout 2023 va être une, une année de revue à la hausse des multiples c'est-à-dire qu'on va être... Il y a les bénéfices par action, mais comme je vous disais, il y a, il y a des normalisations qui se sont, qui sont faites depuis le début de l'année. Mais vous avez certains titres de très bonne qualité D'accord. qui ont vraiment souffert de la hausse des taux. Et quand là, vous avez, on va dire, une, une baisse, ou une stabilisation, ou en tout cas une dérivée seconde qui est favorable, euh, j'entends, sur la, sur la dynamique de hausse des taux, ces entreprises de bonne qualité qu'on souffert pour des mauvaises raisons, pas pour des, des raisons opérationnelles, pas pour des raisons de rentabilité. Elles vont tirer leur épingle du jeu aujourd'hui. Mmh. Donc on va avoir une hausse du multiple de ces sociétés qui avaient déjà été massacrées. D'accord. Ça c'est très important. Et si vous êtes dans un univers D'accord. qui se stabilise, et on le voit d'ailleurs dans certains euh, avertissements de résultats qu'on a, on a des titres qui montent. Parce que, un, la communication ouais. a été bien faite, ouais. que ouais. le oh. consensus s'est bien ajusté, <rire> ouais. et oui, donc oui. on les attend... Et on monte. Ouais. Et ça, c'est, c'est, c'est des signes, non pas de contraction de multiples, mais de hausse de multiples. Ouais, Donc, j'entends. On va avoir, en deux temps, et moi je reste convaincu que sur la deuxième partie de l'année, c'est des hausses de multiples. Une normalisation, va. des, bah, des valorisations, avez, un, un retour en, à la un, moyenne. Un, peut... un environnement macroéconomique qui se stabilise, entre guillemets, euh, qui gomme ses excès de, de hausse des taux très rapides, très, très, très hautes, euh, et, et, euh, et d'inflation très marquée. On doit, et, et, et les entreprises de très bonne qualité, on devrait avoir de nouveau des multiples qui, qui montent. Et dernier point, pardon, euh, c'est sur l'aspect un peu, un peu technique du marché. Il est normal qu'après un rallye ah bah, aussi oui. important, oui. Euh, on est sur des aimants techniques surachetés, etc. Vous Avec avez euh, certains titres qui ont repris pas loin de 50% en l'espace de 3-4 semaines.
1: Il y a des bénéfices à prendre là-dessus, évidemment. Cette idée de, de retour à la moyenne, euh, comment vous l'évaluez aujourd'hui, euh, Benoît Alors retour à la moyenne, si je comprends bien, c'est pas de revoir Hermès à 60 fois, c'est plutôt de regarder. On y euh... déjà. Ouais, <rire> voilà. C'est, pour Hermès, c'est déjà fait, mais c'est plutôt le, le, le bas de marché ou en tout cas le bas des. des non, je
3: pense qu'on on est d'accord sur cette séquence. Il y a une séquence à court terme qui doit se mettre en place parce que. On a été sur un rythme qui, de toute façon, n'est pas tenable. Donc, il y a ce, ce retour à la réalité momentanée qui doit se mettre en place. Et après, il y a les caractéristiques plus fondamentales du cycle dans lequel on est, qui nous amènent à être assez euh, favorables globalement, parce qu'en en fait, on a vécu une crise de l'offre, pas de la demande. Par rapport à d'autres périodes et d'autres cycles, ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'en fait, à partir du moment où l'ensemble de l'économie se remet en marche, les, 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 les entreprises se remettent à fonctionner normalement, la demande, en fait, a été mal servie ces deux-trois dernières années, et elle est globalement, il y a une réserve de consommation et de, d'investissement qui reste forte, et on a. Toujours depuis bah depuis la pandémie globalement, si on veut donner une date, on est rentré dans un nouveau cycle qui est un cycle de l'investissement fondamentalement, qui est beaucoup plus sain que le cycle précédent qui était un cycle nourri par la baisse des taux. Euh, Et ça, ce cycle d'investissement, il va perdurer parce que les entreprises ont besoin de se reconstruire fondamentalement. euh, Et ça,
1: c'est un moteur très puissant. Les intentions d'investissement, les intentions d'embauche, je voyais dans l'industrie en France, à travers les enquêtes, restent positives hein.
3: Oui, parce qu'elles elles doivent se réinventer dans un nouveau monde. Euh, quoi qu'on en pense, nouveau monde, il a des effets positifs et négatifs, mais elles doivent se réinventer, elles doivent réinvestir. Euh, ça, c'est un moteur très favorable qui fait que cette récession qu'on va avoir, alors plus ou moins forte, est-ce que les états unis l'évitent ou pas Est-ce que certains pays en zone euro peuvent l'éviter Peut-être. Mais on aura quand même une phase de ralentissement économique au sens strict économique. Mmh. Euh, en fait, il sera assez rapide parce que derrière,
1: il y a toujours cette demande qui n'est pas bien servie encore et qui est sous-jacente. Et si on est dans une logique d'offre, effectivement, alors c'est, ce match euh, value-growth... Euh, encore une fois, est-ce que c'est un match qui a encore une raison d'être Est-ce que le rattrapage de la value, l'idée d'un retour à la moyenne, est-ce que c'est quelque chose, une, une thématique ou une tendance qu'on a envie euh, d'exploiter euh, J'ai l'impression qu'il y a des arguments solides dans les deux camps euh, aujourd'hui, avec une correction quand même des valorisations excessives pour la partie croissance, et une partie value alors, qui, qui commence juste à débuter le rattrapage de son retard et de son, son, sa décote de valorisation euh, par rapport à l'histoire.
3: Oui, il y a des écarts qui ne sont probablement pas justifiés, qui vont devoir se rattraper à un moment donné, entre value et grosse, hein, parce que euh, y a, ça, a été, ça a été très vite euh, sur les 2-3 derniers mois. Même chose, hein, cyclique défensive, ça a été très vite en besogne sur la partie ouais. euh, pro-croissance. Ouais. Euh, donc tout ça doit se, se résorber un peu. Et après, bon, ce raisonnement, il a toujours ses limites, et c'est ce qu'on disait dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cas particuliers dans chacun des camps. Euh, et il faut aussi raisonner de manière un peu plus générale euh, sur ces grandes thématiques d'avenir et, et, et ces grandes thématiques d'investissement. Quelles sont les entreprises qui sont en train de se reconstruire fondamentalement et réinvestir Et là, il y a une vraie carte à jouer des deux côtés. Donc, on a probablement un marché qui s'est peut-être un petit peu trop focalisé sur ce, on le comprend, hein, sur ce redémarrage. Ça y est, ouais. on, a, on a gagné contre l'inflation, euh, la croissance va repartir et, et tout va aller bien. Bon, c'est pas c'est pas aussi simple que ça. Et en tout cas à court terme, il faut que ce, cet écart-là se tasse un peu.
1: Mmh. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans une gestion diversifiée euh, maintenant qu'on a fait en trois semaines euh, bah, la performance qu'on pouvait espérer sur euh, 12 mois Enfin, l'espérance mathématique euh, d'une certaine manière, euh, Malik, est-ce, que, <rire> est-ce qu'il faut. à quoi il faut s'attendre Parce qu'encore une fois, on parle du rallye boursier, du rallye action. Il y a aussi le rallye obligataire. Enfin, pour un Monsieur. 60-40, là, c'est un démarrage euh, fantastique. Oui.
2: bah. Euh, sur la partie obligataire, très clairement, on... il faut, faut, faut rester positionné aujourd'hui sur la composante obligataire. On ne pouvait pas passer à côté de ces, de ces rendements-là. Alors on ferait, on ferait une différence. Je pense qu'il est trop tôt encore de se positionner sur les taux européens parce que je pense qu'ils ont un potentiel encore de hausse. Ouais. Sur le marché américain, le potentiel de hausse est très limité aujourd'hui au niveau auquel on est. On peut même reprendre de la duration là sur, oui, sur l'obligataire la... américain. Oui, sur l'obligataire américain, sur la partie crédit, là aussi, vous avez des rendements intéressants et euh, le crédit en termes de prime de risque, il a intégré une partie de la récession éventuelle. Donc c'est vraiment le retour de l'obligataire cette année mmh. pour les portefeuilles diversifiés. Et euh, sur la partie composante action, alors vous mentionnez évidemment le, le, le rallye. Donc, euh, nous, très clairement, on a a des convictions très marquées en ce début d'année. C'est-à-dire qu'on reste à l'écart du marché américain et on a réinvesti massivement sur les actions chinoises et Asie émergentes et on est positionné sur sur l'Europe. Ce sont nos deux paris face aux actions américaines sur lesquelles on est très peu investi, parce qu'encore une fois, on considère qu'il y a une valorisation qui est extrême et qu'on va avoir des déceptions sur certains secteurs dans la publication des résultats qui vont arriver très rapidement. Et on pourrait se positionner, en fait, sur le marché américain, le retour du marché américain en deuxième moitié d'année, effectivement, si on a cette conviction que le pivot est là et que la Fed n'en fera pas. Pas plus, mmh. ça sera le moment de vraiment revenir. Deuxième élément, pourquoi on milite pour, le, pour les investissements en États-Unis Je pense que le dollar va continuer à baisser. Ouais. On n'est pas arrivé à la fin de la baisse du dollar, en tout cas en ce début d'année. On a des objectifs qui peuvent aller jusqu'à un 12, un 15 éventuellement, parce qu'il va avoir aussi une politique monétaire améric- euh, européenne qui va être beaucoup plus, plus, plus agressive, ouais. et ça, ça favorise bien ah entendu ouais, l'attractivité des, bien des, 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 des actions hors États-Unis.
1: Et, et cette, fin, cette logique-là, elle est aussi dans la tête d'un investisseur américain. C'est-à-dire, oui, est-ce que ce mouvement va être accompagné par des investisseurs américains, oui. quand même les fonds de pension américains qui... Euh abreuvent le monde d'argent, pour dire les choses. À Ils vont, eux, sortir du marché américain. Sauf s'il y a une correction...
2: <rire> Mais on l'a toujours vu de toute façon. S'il si y a une correction très forte du marché américain, la réaction sera de revenir sur le marché pour ouais, le ouais, soutenir. Ouais. Parce que, comme vous le mentionnez, ces fonds de pension sont très puissants et peuvent venir... Limiter en tout cas le le potentiel de baisse. Mais si les choses se passent de manière ordonnée, ils ont tout intérêt à revenir bien sûr sur les marchés étrangers, notamment les marchés asiatiques et les marchés marchés européens, sachant que sur les émergents, on a un différentiel de croissance qui risque de se creuser parce que les politiques monétaires des banques centrales émergentes ont été beaucoup plus agressives et en amont de ce qu'ont fait les banques centrales développées. Donc euh, on n'est plus à la... On l'a vu au Brésil, on l'a vu aussi dans d'autres pays asiatiques. On n'est plus à remonter les taux. On a a fait le boulot en amont, bien avant, et donc on a a une politique monétaire qui va être beaucoup plus... euh, Comment dire euh, Moins agressive, en tout cas, que les banques centrales. C'est pour ça qu'il faut là aussi une dynamisation à venir de la croissance euh, asiatique un peu plus marquée et émergente. Mais on préfère l'Asie pour l'instant à l'Amérique latine. Et pourquoi pas l'Europe centrale mais on a toujours ce problème du conflit, euh, ouais. conflit euh, ukrainien, mais les valorisations, là aussi, sont très attractives. Et euh, je ne sais pas, il y a peu de gens qui l'ont remarqué, mais il y a eu un rebond assez marqué. Hein, des, des, des des marchés des pays d'Est Des pays hors Russie, oui, depuis aussi, le les... mois de, ah ouais. d'octobre, ah ouais. Ah ouais. qui ont fait plus de 50 à 60%. Ah ouais. Donc voilà, la diversification de retour en 2023.
1: Oui, c'est ça. Il euh, des... faut acheter le reste du monde, quoi. Ouais. Enfin... Voilà, on délaisse un peu les états unis et on se redéploie sur le reste, le reste du monde. Comment vous réfléchissez aux allocations optimales qu'on peut proposer aux clients aujourd'hui chez Delubac Asset Management Encore une fois, sachant qu'on a peut-être consommé déjà pas mal de, de bonnes surprises là avec les, les premières semaines, mais le retour de l'obligataire, évidemment, c'est le grand thème de ce début d'année.
3: Oui, et puis surtout, ça, ça va permettre aux portefeuilles les plus prudents de, de retrouver un peu de, de performance parce qu'ils ont subi quand même l'année dernière ouais. des déconvenues assez fortes et assez extrêmes donc il est assez logique qu'on retrouve des moteurs de performance, alors déjà euh, retrouver euh, l'outil monétaire dans un portefeuille diversifié c'est quand même euh, une belle belle avancée pour euh, tous ces portefeuilles là, parce que c'était quand même une vraie difficulté ces dernières années, Euh, on ne pouvait pas placer à taux négatif ça n'avait aucun sens, mais de fait on prenait un peu plus de risques sur des marchés obligataires par exemple donc là on a cette hiérarchie avec des taux monétaires qui rémunèrent euh, sans volatilité, Euh, le moteur euh, le plus simple à jouer pour l'année c'est le marché obligataire, hein, et le marché obligataire de bonne qualité, investment grade, où on a des rendements qui sont somme toute très attractifs, une fois que la visibilité sur l'économie sera, sera au rendez-vous, on a une marge de manœuvre en plus sur la baisse des spreads. Donc là, on a un moteur assez simple à jouer, à mon sens, dans ces portefeuilles. Donc là, on devrait avoir ce, cette revanche un peu des portefeuilles diversifiés qui sera bienvenue, parce que c'est vrai que elle, la, 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 la baisse a été extrêmement difficile et,
1: et probablement un peu injuste en, en 2022. Mmh. Et on on attend une corrélation quand même qui qui change un petit peu, parce que le fait marquant aussi de 2022, ça a été cette corrélation très positive... pour le pire, très souvent, puisque tout a baissé euh, en même temps. Est-ce que là, dans une, un portefeuille diversifié, est-ce que on peut avoir à nouveau ces, ces phénomènes quand même d'amortisseurs, euh, euh, de décorrélation entre les classes d'actifs, actions et euh, obligataires
3: Oui, on peut retrouver alors, en ce sens un peu de normalité, ouais. euh, avec à un moment donné des marchés actions qui vont bénéficier d'un environnement quand même un peu plus favorable et plus visible, euh, des marchés de taux qui euh, ne verront plus les taux baisser à toute vitesse euh, parce qu'il y aura quand même une limite à cette baisse-là. Ouais. Euh, mais ce qui permettra aussi d'avoir des effets, comme on l'appelle, le portage, hein, avec un rendement embarqué sur la poche obligataire qui sera très intéressant euh, et un moteur de dynamisme avec les marchés actions. Donc cette normalité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, euh, on doit pouvoir
1: la retrouver et je pense qu'elle est là plutôt pour les années à venir, ce qui est, ce qui est quand même assez sain. Ah, très sain même, oui j'imagine. Effectivement, par rapport aux, aux dernières années qu'on a pu connaître, euh, personne n'était à l'aise. Avec le schéma C'était de marché des, des dernières années. Euh, vos commentaires, bien sûr, Xavier. Puis je voulais qu'on dise un mot quand même du, du segment de la classe d'actifs, des petites et moyennes capitalisations euh, boursières. Beaucoup de retard accumulé. On est passé, euh, il y a quelques années, d'une, d'une prime, d'une surcote en matière de valorisation sur ce, ce segment de marché par rapport aux grandes euh, valeurs, à un phénomène de décote aujourd'hui pour les small and mid-cap européennes, en tout cas françaises par exemple, par rapport aux primes de valorisation, à la valorisation des grandes valeurs
4: Oui, alors je pense qu'il y a eu des histoires de flux hein, qui ont pénalisé évidemment ce segment qui est peut-être pas très liquide. Euh, ça, ça c'est, le, c'est, le, c'est le premier point. Et après, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a commencé à avoir des divergences finalement assez fortes. Les performances, effectivement, des indices small and mid-cap sont négatifs mais on a des divergences très fortes dans les contributeurs c'est-à-dire qu'on a des, 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 des small and mid caps ou des petites et moyennes valeurs de très bonne qualité qui ont très bien fait et à l'inverse d'autres de moins bonne qualité qui ont vraiment été euh, massacrés ah ouais. pour des bonnes raisons certainement euh, mais peut-être pas dans des niveaux d'exagération comme ça et ça c'est un phénomène qu'on avait déjà constaté sur le segment des, des, des grandes capitalisations où euh, il y a, euh, il y a deux ans, on avait atteint le paroxysme avec des valeurs très chères, toujours plus chères, ah qui oui. continuaient de monter. Je parle du luxe, je parle des techs, etc. Et à l'inverse, tout un segment de la cote très industriel, très cyclique, qui était vraiment avec des niveaux de valorisation qu'on ne pouvait pas justifier en l'état. Euh, donc c'est intéressant de voir qu'on se retrouve un peu dans ce même, dans ce même schéma. Tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, autant on peut gommer le, peut-être le mot récession cette année, mais celui qu'il faut rajouter c'est la sélection. Ouais. Et c'est avoir des portefeuilles équilibrés. Donc on parlait de valeur, le match value croissance qu'on a, qu'on a tout le temps, le match euh, large, enfin grande capitalisation, petite capitalisation. Euh, ce que je fais par exemple dans le, dans le fonds qu'on dirige Multicap Europe que je, que je gère, c'est d'avoir un portefeuille équilibré mmh. équilibré avec des valeurs qui sont pas chères mais de bonne qualité avec des, des, des entreprises de bonne qualité qui ont de la visibilité qui ont euh, des parts de marché très importantes qui sont leaders euh, et ça ça, ça ça, a un prix, mais mmh. vous avez de la qualité vous avez mmh. des marges vous avez donc ça c'est, ça, c'est important et, euh, et également euh, au sein du portefeuille une exposition au segment des, des petites et moyennes entreprises, qui est aujourd'hui quasiment à notre euh, exposition maximum, qui ah va oui. présenter un peu plus d'un tiers ah du portefeuille. Oui. Et ça, ça permet aussi de, de, de rejouer un redémarrage, un redémarrage de cycle et jouer des valeurs mid-cap euh, cyclique qui, a, qui ont vraiment euh, souffert dans cet environnement de hausse de l'inflation et de hausse des taux et qui est intéressant de repondérer euh, aujourd'hui donc c'est toujours maintenir un équilibre un équilibre entre les risques entre différents styles et pas aller tête baissée sur un seul style mais voilà vous avez de la qualité partout vous avez des opportunités de valorisation intéressantes partout et donc euh, voilà il faut, il, ouais. il faut, il faut, il
1: faut l'équilibre ponder, c'est un vrai choix de gestion c'est, euh,
4: c'est euh, aujourd'hui c'est un, l'équilibre vous permet euh, à, travers les, à travers les cycles euh, de pouvoir euh, euh, créer de la valeur. Mmh. Si vous avez des billets trop marqués, vous le payez. Alors il y a un moment où pendant 5-6 ans, on l'a vu sur les billets croissance, ça a été euh, formidable. Ben, on a vécu c- pendant les... 10 ans avec ce billet-là. Hein. Parce donc, qu'on était dans un environnement euh, macroéconomique et qui oui. n'était pas normal. Donc là, si les choses se normalisent, on, on revient à nos fondamentaux. Et euh, donc maintenant, on va euh, investir dans des entreprises qui créent de la valeur et euh, ne pas investir dans celles qu'on détruise. <rire>
1: Il y, des... il y a des attentes particulières sur euh, effectivement cette classe d'actifs des petites, enfin, des PME côté, pour dire les choses d'ailleurs de manière un peu plus simple euh... ouais,
0: il y aura
3: un rattrapage
1: dans l'année logiquement parce ouais. qu'elles ont, elles ont souffert
3: mais dans des marchés qui étaient incertains, on a toujours hein, un biais liquidité, ouais. qualité, visibilité qui était un peu en défaveur de ces valeurs là mais il y, a, il y a des pépites euh, avec des valeurs qui ont des spécialités euh, sur des thématiques de demain qui sont très intéressantes. Et là, il y a des choses assez, euh, assez favorables euh, sur lesquelles il faut se positionner. Donc ce rattrapage là on l'aura euh, dans l'année.
1: Ouais. Oui, mais non, mais c'est, c'est... la thèse structurelle d'investissement dans ces, ces marchés-là, ces PME côté, elle n'est pas, euh, pas enterrée. C'est-à-dire enfin, en l'idée, mais... comme vous l'avez dit, l'innovation, la surcroissance, euh, la monoactivité, enfin, le côté un peu pur, euh, etc., c'est... oui, ça existe toujours dans ces marchés-là. D'accord avec ça enfin, le, le, Sur le small et mid cap, ça, ça mérite d'être regardé aujourd'hui dans le paysage action euh...
2: Mali euh, Nous, pour, pour être très honnête, pour l'instant, on ne s'y est pas intéressé, mais oui, il y a une décote aujourd'hui qui ouais. peut être intéressante. Pense, Bien fait. sûr, après, il faut faire attention au problème de liquidité parce que c'est pas, n'est pas, tout, tout n'est pas réglé hein, dans, 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 ces, dans, ces, dans ces marchés à l'heure actuelle. Mais oui, effectivement, il y a, il y a des choses à regarder.
1: Mmh. On suivra. Effectivement, pour l'instant, on a quand même toujours une avance des large caps par rapport aux small caps sur ce début d'année 2023. En Europe notamment, je crois qu'aux états unis le Russell 2000, à l'inverse, est un indice qui a retrouvé une dynamique un peu plus favorable. Le meilleur indice depuis le début de l'année, c'est le MDAX. On a parlé ah, de l'Allemagne ouais, et on a ouais, parlé ouais, des,
4: ah, des, 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 des mid caps, voilà, qui a plus ouais. 14 ou plus 15 depuis le début de l'année. Bravo
1: au MDAX, merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Malika Doug, CPR Asset Management, Xavier Duburen, Inocap Gestion et Benoît Vesco de Lubac Asset Management étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec... Une véritable thématique de gestion qui est celle du sport, thématique qui est adressée chez Mon Finance, par exemple, par Nicolas Kiefer qui est avec nous en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Merci beaucoup d'être, d'être là. Donc le fonds sport chez Mon Pensier Finance bah, va fêter ses trois ans au mois de février de cette année, 2023. Il a été lancé en février 2020. Est-ce que c'était pas le moment des premiers confinements euh, février 2020 C'est vrai. Si c'est ça, hein, exactement, voilà. Exactement. <rire> j'ai, j'ai du mal avec les années euh, là, mais <rire> c'était euh, voilà au moment des, des premiers confinements. Euh, cette parenthèse s'est refermée euh, depuis en tout cas euh, en France et, et en Europe. Bah, le bilan des trois ans, qu'est-ce que qu'est-ce que vous retenez de ces, ces trois ans depuis le lancement de la thématique, euh, Nicolas
5: bah, Ce qu'on disait effectivement, c'est que le fonds a été lancé donc en février 2020. Donc, je le rappelle vraiment au bord du précis Le point
1: bas est en mars 2020.
5: Hein, c'est tout ça. Tout à voilà. fait. Euh... Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a connu l'un des plus forts accélérateurs de l'histoire du marché du sport. Euh, on a eu une explosion de la, de, de, de la pratique sportive individuelle, euh, une explosion de, de tout ce qui est euh, euh, enfin, la nécessité de vivre un, un style de vie actif et sain. Donc Les gens ont commencé à acheter des vélos, à vouloir bien, bien manger, etc. Et donc, clairement... Euh, on a eu deux phases. L'année 2020, donc en février jusqu'à la fin de 2020, qui était extrêmement bonne pour le fond. Une année 2021 un petit peu mixte. On a quand même une très bonne performance. Mais voilà, on a commencé à avoir des messages de la Fed un peu plus prudents, donc les anticipations d'inflation, etc. Et une année 2022 qui était assez impactante, mais pas pas que pour la thématique du sport, vraiment pour toutes les thématiques, euh, avec effectivement bah, le secteur de la consommation discrétionnaire qui a été l'un des pires secteurs en 2022, oui. forcément sans surprise, avec les anticipations de récession, d'inflation, etc. Donc voilà. Depuis la fin de, on va dire depuis euh, décembre 2022, euh, on a un rebond assez fort euh, des thématiques et de la thématique sport et bien-être sur des acteurs qui, euh, bah, qui ont pas mal souffert euh, ces, sur, sur l'année 2022. Donc voilà, le message des sociétés est un peu plus, euh, on va dire, optimiste euh, sur la fin d'année. On a la saison des résultats qui, euh, qui va arriver, des messages qui sont déjà un petit peu en train de se diffuser euh, dans le marché, euh, notamment sur les niveaux de stock, parce que c'est vrai que bon, c'est une thématique euh, très consumer ouais. euh, et sur le niveau de stock qui était euh, anormalement haut parce que euh, normalisation de la demande mmh. et des acteurs qui avaient euh, très fortement commandé donc forcément on a une normalisation des stocks aujourd'hui des marchés sous, sous-jacents qui sont encore très dynamiques les gens continuent à pratiquer euh, du sport oui, euh, des, il reste des, des quel, pleiners, quelque etc. chose quand même de
1: ce boom Covid Exactement. du sport et du bien-être en général c'est, c'est hein. ça,
5: c'est juste que voilà on n'est pas revenu base, à l'état euh, non, antérieur non, non, clairement pas, on a une base de comparaison qui ouais. est forcément très difficile à tenir, mais on est sur des niveaux qui sont bien supérieurs à la, à, à la période pré-Covid, et donc forcément euh, on part sur une bonne base pour 2023 ouais. ce qui est intéressant, et le, le
1: février 2020 n'est pas anodin, parce que, évidemment la thématique vous y avez réfléchi avant février 2020 Et donc c'est pas une stratégie euh, opportuniste dans non. le sens, c'est pas le Covid qui vous a amené sur cette thématique. Pas du tout. Donc les fondamentaux, vous y avez réfléchi Exactement. bien avant euh, Nicolas. Comment vous avez découpé justement euh, les, 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 les différents marchés euh, dans cette
5: euh, thématique fondamentale du sport et, et du bien-être Alors faut savoir que quand on, donc on a déjà l'expérience un peu des stratégies thématiques, généralement on travaille 6 à 12 mois avant le lancement du fonds sur le marché adressable sur la profondeur de l'univers sur les dynamiques de croissance etc euh, ce qu'on a remarqué c'est que le marché du sport et du bien-être c'est un marché qui est bien plus large qu'on ne le pensait c'est 4500 milliards de dollars dans le monde avec des taux de croissance qui sont près de deux fois supérieurs à celui du PIB mondial on est autour de 7-8% par an sur les prochaines années et ce qui est très intéressant également c'est qu'on a euh, un nombre de moteurs de croissance qui sont très enfin, qui sont grandissants déjà ah, ouais. et qui sont très complémentaires les uns les autres, parce que si on, on va vers l'évidence, euh, oui. le sport, c'est les équipementiers sportifs. Bien sûr. Bien sûr. en fait, ça, ça ne constitue qu'un seul axe sur ouais. les trois axes qu'on, qu'on est en train de développer sur ouais. ce fonds. Donc l'équipe, l'équipementier sportif qui passe par les fabricants, les distributeurs. Le deuxième axe qu'on appelle euh, style de vie actif et sain, qui réunit l'ensemble des solutions d'encadrement pour la pratique sportive, donc on va retrouver les clubs de sport, les domaines skiables, la nutrition sportive, qui est un, un secteur qui est extrêmement dynamique, et également tout ce qui est activité de plein air. Donc c'est là où on retrouve par exemple le vélo, qui est un, un marché qui est un segment en tout cas qui est extrêmement dynamique dans notre dans notre fond. Et troisième vecteur, on va retrouver tout ce qui est sport euh, professionnel les deux premiers sont sur la pratique sportive amateur, là on est sur le sport professionnel et donc on réunit l'ensemble des acteurs de l'économie du sport donc dans le sport traditionnel on a les droits de diffusion euh, les droits sportifs, les organisations et euh, côté e-sport, donc qui est une notion un peu plus jeune, euh, qui réunit tous les acteurs dans les mmh. compétitions de jeux vidéo en ligne, où également on a toute la chaîne de valeur, de la création de contenu jusqu'à la diffusion.
1: Et donc c'est vraiment multisectoriel. Hein. C'est ça qui est intéressant et qui fait la, la, la profondeur d'une thématique en général, et, et en l'occurrence celle du, celle du sport, euh, Nicolas. Bah, quelques exemples, parlons d'entreprise. <rire> quelques exemples, euh, effectivement. Alors J'ai compris, bon, les équipementiers sportifs, on a tous les grands noms en mmh. tête. Alors, est-ce qu'il y a de, de, de nouveaux euh, concurrents qui arrivent sur ces marchés-là, qui méritent effectivement d'être, d'être regardés Et puis, sur les, les grandes verticales que vous avez pu décrire, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples, justement, de, de, de convictions d'entreprises dans lesquelles vous êtes investis aujourd'hui
5: bah Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est un fonds qui est équilibré. Donc, on a des acteurs euh, qui sont là, très matures, qui sont là depuis ouais, des les années. les leaders, quoi. Les géants du Bien secteur, sûr. évidemment. Pas tous. Et on a également des acteurs de niche. Et ce qui est, je ne vous cache pas, le plus intéressant pour un, pour un gérant euh, action. Et donc, on va avoir des acteurs comme euh, aux États-Unis on Running qui est une société, donc listée aux États-Unis, une société suisse, qui a été euh, listée, euh, c'était fin 2021. Euh, vous allez peut-être connaître euh, l'un des principaux actionnaires qui est Roger Federer. Oh bah,
1: oui, je crois que ouais. <rire> tout le monde le connaît. Après et donc,
5: qui a développé une, une chaussure, initialement une chaussure, euh, qui avec une technologie, un design très particulier, qui permet euh, de d'augmenter l'amorti et le rebond à la foulée pour donc c'est une chaussure de running. Et ils ont évidemment développé cette gamme vers euh, les chaussures de tennis, donc développé grâce à, ouais, à ouais, son, son actionnaire et euh, les chaussures lifestyle. Et donc, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on retrouve à New York, à Singapour, à Hong Kong. Une personne sur deux qui porte des, des on running. Donc vraiment un, 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 une dynamique de croissance extrêmement intéressante. Et pour un acteur qui était encore il y a cinq ans ah, inexistant oui. sur le marché, incroyable et qui prend des parts de marché à des géants, ah, à des géants du secteur.
1: Là, c'est l'émergence d'une vraie marque avec l'effet hype, l'effet mode évidemment, qui, qui est important hein, pour Exactement. ces pour ces acteurs-là. Bon, quelle d'autres types d'acteurs est-ce qu'on trouve dans votre, dans votre fond justement Alors, euh, Si on reste sur
5: des, des acteurs j'irais euh, de niche euh, on reste aux états unis euh, un acteur qui s'appelle ring Brands qui est dans la nutrition sportive donc là c'est le leader des boissons protéinées ready to drink donc c'est prêt à boire donc c'est en bouteille c'est déjà, déjà mélangé etc et donc c'est une, c'est une société qui grâce à la traction du marché des, des boissons protéinées aux états unis et une image de marque extrêmement forte euh, avec sa, sa première marque qui s'appelle Première protéine euh, a réussi à monter jusqu'à 20 de part de marché, ah, c'est ouais. un marché qui est lui-même en, en croissance à deux chiffres. Donc ouais. euh, vraiment une société qui est extrêmement intéressante. Et ça, c'est, c'est un marché je, je, boisson protéinée,
1: mais on peut imaginer un jour effectivement un leadership comme on a eu euh, Coca et Pepsi sur le marché des, des boissons euh, gazeuses et des, des sodas. On ouais. peut retrouver ce, ce genre de concentration effectivement avec un acteur qui a déjà 20 de part de marché. Oui, oui,
5: oui clairement, ouais. clairement, parce que c'est, c'est un marché qui est relativement euh, on va dire concentrer euh, les... Euh on va dire que les, les 3-4 premiers acteurs D'accord. représentent 80% de parts de marché ouais. surtout aux états unis ouais. là c'est vraiment très très restreint et, euh, et on voit d'autres acteurs hein, de plus petite taille qui ont énormément de mal à rentrer dans, ce, ouais, dans, ouais. dans, ces, euh, dans, dans ces parts de marché donc vraiment euh, un marché qui est, qui est extrêmement intéressant et qui est comme je le disais, euh, croissance à deux chiffres donc euh, ouais. il y a peu de segments aujourd'hui où on peut retrouver une bien croissance sûr. aussi, euh, aussi euh, bien sûr, ouais, dans, le dans le foot
1: dans, le, dans, 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 dans c'est, des c'est produits ça. effectivement de, de niche de spécialité, euh, mais au sein de la distribution alimentaire ou de produits alimentaires associés. Et puis, euh, bah la partie e-sport, moi, ça, ça m'intéresse. Comment est-ce que vous adressez. Alors. On pense aux jeux vidéo tout de mmh. suite, oui, oui, c'est une industrie qui est un, un univers d'investissement naturel pour la thématique du sport,
5: euh, Nicolas Exactement, alors c'est, c'est, une, c'est une, une poche qui représente entre, entre 10 et 15 du fonds généralement. Ouais. Euh, on va, comme je le disais, aller dans l'ensemble de la chaîne de valeur, mais on va se concentrer sur des, des acteurs dont euh, le moteur de croissance futur en tout cas, et vers le e-sport, oui. vers les compétitions de jeux vidéo en ligne. Oui. Donc on a choisi Electronic Arts, qui est un acteur américain, qui est l'un des principaux euh, développeurs, éditeurs de jeux vidéo en ligne, euh, avec des franchises que vous connaissez certainement, FIFA, les Sims, etc. Et donc qui a justement, sur les dernières années, très vite adopté les codes de l'industrie des jeux vidéo en passant beaucoup de jeux, des consoles vers le mobile, mmh. quand même une des dynamiques assez forte, et de changer le modèle d'un modèle premium, donc où vous allez acheter votre jeu dans une enseigne à un modèle par abonnement donc vous avez, il vous offre la plateforme vous avez tous les jeux de l'éditeur pour une un abonnement mensuel ou encore un, un modèle free to play donc euh, on télécharge gratuitement et on, on peut ou pas euh, acheter euh, dans le jeu euh, des, euh, des on va dire des, des suppléments mmh. euh, pour, euh, pour agrémenter l'expérience de jeu si je veux dire. voilà et donc, c'est un acteur qui, est, qui a les principales équipes de e-sport. Alors voilà, c'est Avec ça. FIFA, Athletes Legends, etc. D'accord. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, le e-sport, si vous regardez une compétition de e-sport, vous regardez les, l'athlète professionnel qui est derrière l'ordinateur, ouais. c'est comme si on regardait des joueurs de, ouais. de football sur un terrain. C'est exactement ouais. la même chose. J'ai cru comprendre que c'était incroyable. Oui, vraiment. <rire>
1: et, et là, à travers Electronic Arts, oui, vous captez vraiment... Le thème e-sport, parce que derrière e-sport, moi j'entends professionnel ou semi-professionnel, c'est-à-dire pas juste la pratique de loisirs oui. du jeu vidéo à la maison, dans le salon ou sur le, le canapé. Là, vous
5: captez vraiment cette, cette thématique-là chez Electronic Labs. C'est qu'on ouais. ne va pas capter des acteurs qui. investir en tout cas dans des acteurs qui euh, sont 100% mobiles et qui ne sont ouais. pas actifs dans ouais. les compétitions. Ouais. On va uniquement. Euh, alors, Ensuite, il y, a, il y a quand même une chose, c'est que Electronic Arts, c'est également le premier éditeur développeur de jeux vidéo de sport. Donc ça, ce n'est pas une raison, mais voilà. Ils ont le football, une légitimité, le, quoi. Voilà, le baseball le, le football américain, le hockey, etc. Ouais. Donc vraiment une franchise très très forte vers le sport. Les équipes professionnelles et donc vraiment clairement euh, euh, très exposées à, à cette thématique.
1: Merci beaucoup, Nicolas, pour ce, ce point euh, sur la thématique sport euh, qui va fêter ses trois ans. Donc, euh, dans quelques semaines, chez euh, Mon Finance, le fonds a été lancé, la stratégie a été lancée en février 2020. Et donc, les trois ans tomberont cette année, en février 2023. Nicolas Kieffer, qui est avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez Monpensier Finance.
0: Smart Bourse
1: vous a été présenté par Tikeo Capital